0: Total Normalidad Telefe Bahía Blanca
1: El viernes pasado cuando se hizo la conferencia de prensa por parte del gobernador Kisilov, se esperaba alguna novedad con respecto a Bahía Blanca ¿Podría pasar a la etapa de distanciamiento social que es menos restrictiva a la de, a la de aislamiento social? Bueno, finalmente no, no, Bahía Blanca continúa en la misma situación, la de aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde hay muchas actividades que están restringidas y por supuesto los eh, resguardos que hay que tomar son mayores que en esta segunda etapa en donde ya por ejemplo está el AMBA. Sí, de todas maneras hay que decirlo, la famosa fase 13 en Bahía se cumple a medias porque hay actividades que están permitidas pero con ciertas restricciones. ...locales gastronómicos y gimnasios que solamente pueden abrir... ...a puertas abiertas en el exterior, no en el interior de los locales... ...algo que no se viene cumpliendo desde nunca... ...los gimnasios nunca cerraron sus puertas, los restaurantes algún, una semana... ...y luego empezaron a abrir, solo podrían hacerlo en la vereda, solo al aire libre... ...algo que no está sucediendo y que no se está cumpliendo... ...y hay otras actividades que si bien no tienen el visto bueno... ...ya este fin de semana decidieron abrir sus puertas... ...es el caso de las casitas de fiestas, uno de los sectores más golpeados por... La cuarentena porque desde marzo no podían realizar ningún tipo de festejos.
0: Total normalidad. Radio 10 Bahía Blanca.
2: Con esto de los cambios de horario, el tema de los comercios, para ver cómo viene con el tema de las ventas, estamos con uno de los eh, tantos comerciantes que vamos a ir hablando y recorriendo aquí en el centro bahiense, con Luis Amores de Zapatilandia. Luis, hace un horario corrido, cortado, cierran, ¿cómo es? Mira, yo desde toda la vida te aclaro que hice el horario cortado, mañana y tarde. Desde marzo que se implementa este horario prácticamente corrido, eh, hasta de 9 a 5. Bueno, ya llevamos como 8 meses y la gente se acostumbró a venir al mediodía. Si bien es muy poca la gente que sale al mediodía, como lo viene a la tarde, muy poca también. Yo estoy cerrando 19 horas porque me parece tardísimo y ya no anda gente. Ajá. Pero la gente va a empezar a salir más tarde, indudablemente. Va a cortar más el horario del mediodía, va a empezar a salir más tarde como era antiguamente. Yo creo que la costumbre la vamos generando nosotros hacia el cliente. Y la pregunta del millón, sí. la pregunta del millón, eh, independientemente de los horarios, y, y vos tenés una gran experiencia como comerciante. ...más allá de que hay que ver qué pasa con las vacaciones... ...enero puede llegar a ser una del alucinante, ¿no? Sí, 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 sí es cierto... ...enero pero, y febrero... Tras que, sí. enero, ...tras que enero se muere en la ciudad... ...yo no sé cuánta gente irá de vacaciones, pero... ...enero, claro, errando, en enero pero enero, errándole el horario... ...con calor, sin plata, mamita... ...sí, sí, ya veníamos de años anteriores... ...donde muchos en enero, por ejemplo, sábado a la tarde... ...no abría directamente... ...porque, bueno, mucha gente se iba... ...yo creo que este año... Puede ser atípico, pero igual de enero de mucho calor la gente no va, no, no sale mucho, obviamente, ¿no? Hay algunos comerciantes que me dicen que le han bajado las ventas por los palitos. Es terrible cómo afectó eso, y no no se habló mucho del tema, porque no, no puede pararse, indudablemente no viene al centro y se va, entonces este genera problemas bastante serios. Ajá. Y más que se está juntando que no hay, hay las paradas de abastecimiento, no dan abasto, no están libres. No se entiende el sentido de para qué está hecho el sector si es para caminar, o es para que anden en bici, o es para estacionar motos, pero indudablemente perjudica mucho muchos.
0: Momento de saludar y agradecer la gentileza de atendernos al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Termín. Audio LU2. Ya están trabajando en el tema presupuesto del próximo año y que uno presupone, no va a ser sencillo, ¿no? Un presupuesto que viene asignado por un contexto complicado que se puede caracterizar... ...rápidamente en, en tres, digamos, un contexto que se puede dividir entre, en tres cuestiones. En primer lugar, los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires. Axel es muy honesto intelectualmente en plantear que no todos los problemas de la provincia de Buenos Aires son atañables a los últimos cuatro años, es decir, no todos los problemas de la provincia son atañables a la gestión de Vidal, lo que es cierto que durante la gestión de Vidal ninguno de esos problemas... ...se resolvió, más bien todos se agravaron. Esa sería una primera dimensión, la cuestión estructural de la provincia. El segundo es el propio impacto que generan las políticas de Macri Vidal en la provincia... ...que tuvo un impacto importante eh, en términos de, de, de aumento de la desigualdad... ...aumento de la desocupación, de baja el consumo interno... Eh, ...de baja la de inversión del Estado. Y en tercer lugar, por último... La pandemia, con todo lo que genera a nivel mundial, en nuestro país y en, y en la provincia de Buenos Aires. Una inversión eh, muy fuerte en infraestructura, una inversión muy fuerte en salud. Va a haber una inversión fuerte en el sistema educativo, vamos a aumentar la infraestructura penitenciaria y la inversión en, en seguridad. Gretel Walls. Ahí vamos.
3: Sí, el gobierno bonaerense envió el viernes a la legislatura el proyecto de presupuesto 2021. Es el primer proyecto de presupuesto diagramado por eh, Axel Kicillof y sus funcionarios y funcionarias. Y si de las obras eh, en infraestructura y obras eh, hidráulicas y de cloacas que vienen para la provincia de Buenos Aires, ya está diagramado un fuerte impulso de, de la obra pública en, en la ciudad de Bahía Blanca. Está en línea. A Yelen Durán, quien es senadora bonaerense y además secretaria de la Comisión de Presupuesto del Senado de la Provincia. La mejora en lo que tiene que ver en el Hospital Pena, en la cuestión de los servicios públicos, sobre todo en el agua, la mejora en, en, en los ingresos a Bahía Blanca sí. y lo que tiene que ver también con vivienda, también en Bahía Blanca es muy necesario, tiene que ver también con la mejora del Banco Provincia, en lo que tiene que ver en la sede de Almazgo
1: Vemos un presupuesto con más presencia en, en educación... ...con una suba del 63%, en seguridad con el 57%, en salud con el 30%... Eh, y, ...y veo que a pesar de la crisis, eh, la, la provincia apuesta a un estado presente.
3: Eso es uno de los ejes porque lo, también que hay un cambio de nuevas prioridades. Lo que re, lo que iba en intereses de deuda hoy va a inversión en educación, inversión en, en seguridad inversión en, en, en la cuestión alimentaria, en la obra pública. Eso es lo que marca, es que lo que quiere el, el gobernador ejecutivo es estar presente con cada onerense y cada onerense. Y ese presupuesto no solo abarca... Es transversal, en todos los ministerios está mirada la cuestión de género. Obviamente la inversión de, en salud va, va a continuar porque la pandemia no terminó, ¿no? pero eso marca también un interés de la provincia en la salud pública. esto ¿no? de, de, sí. de eso que por ahí, que este año se dio tan... Cuán importante es la salud pública, creo que eso se refleja en el ah. presupuesto
0: audio Futuroc. Ya estamos en comunicación con el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires con el señor Daniel Goyan. Pfizer publicó un eh, resultado intermedio, si no definitivo, de lo que fue su ensayo clínico en fase 3 y eh, dijo que el que tiene un 90% de eficacia la vacuna que está desarrollando. Entiendo que es una muy buena noticia, ¿verdad?
1: Sí, absolutamente y viene en línea con prácticamente lo. El grueso de todas las vacunas, que lo venimos diciendo hace rato, los ensayos clínicos de las vacunas en fase 3 están dando buenos resultados. Colocar una vacuna que te inmunice al 50% de la gente. Me baja el problema a la mitad o menos. Hay que pensar con ese criterio la vacuna en uso pandémico. No de emergencia, por como decís vos, porque no se asegura. La, la parte de seguridad ya ha sido totalmente probada.
0: ¿Y qué le dice a las personas que hoy por hoy tienen dudas, miedos o temores en relación a, a la vacuna rusa?
1: Le digo que si alguna vez en su vida tomó panacetamol, dipirona, que es la famosa la marca comercial, un ibuprofeno, los antibióticos que, se, que habitualmente con los que se medica tienen miles, pero miles de posibilidades de tener un efecto adverso grave que si se aplica una vacuna. Cualquier vacuna, y está también.
0: Nadie va a dar una vacuna insegura a la gente, además. ¿Quién, a, ¿A quién se le podría... Pero,
1: pero tendríamos... Tendríamos que estar locos, digamos, no, Nadie va a pensar en dar una vacuna que no tenga la total certeza de que, es bueno, y para eso va a tener que probarlo como todas las vacunas.
0: Total normalidad. C5N.
2: Bueno, allí está bajando Alberto Fernández de la camioneta que lo trasladó él y a toda la comitiva argentina que está llegando aquí a la frontera de la Quiaca y Villazón, también está llegando Evo Morales. En otra de las camionetas que, bueno, trasladaron desde el hotel, ubicado aquí a unas eh, 12 cuadras, hacia este lugar, hacia la frontera, donde hay mucha gente, tanto del lado argentino como del lado boliviano, para saludar al presidente, para saludar a Evo Morales.
3: Está hablando Evo Morales en la Quiaca. La autoridad
2: de locales, nuevamente, es, se repite de historia, de una lucha permanente por la vida, por la humanidad, por la paz, por la democracia. Y por eso sorprendido por el acompañamiento del pueblo argentino y especialmente hermano presidente Alberto Fernández. Muchas gracias, hermano Alberto. Parte de mi vida queda en Argentina después de estar 11 meses. Mientras existe el capitalismo e imperialismo, la lista de los pueblos continuará. De eso estoy he convencido, hermanas y hermanos. Muchas gracias, hermano Alberto, presidente de Argentina, por acompañarme, por garantizarme seguridad y sobre todo quiero que sepan presidentes, expresidentes quienes nos acompañaron y especialmente el Argentina, hermano Alberto Fernández presidente, me salvó la vida eso, eso nunca vas a olvidar
3: presidente de la nación argentina doctor Alberto Fernández y es muy lindo además estar en la quiaca con este motivo el motivo es
2: garantizarnos que nuestro querido compañero y hermano Evo Morales regrese a su patria de la que nunca debió haber salido y nunca debió haber sido Maltratado como lo fue, en estos tiempos en que en los últimos cuatro años América Latina fue como desintegrándose en individualidades. Bien dice Evo, somos parte de una patria grande, una patria que quiere crecer, una patria que quiere justicia, una patria que quiere el desarrollo, no para algunos sino para todos. Queremos que todos puedan crecer y todos pueden desarrollarse. Y para lograr este objetivo, hay un instrumento que nunca debemos olvidar. Es el instrumento más importante con el que contamos. Se llama democracia.
0: Total Normalidad.